0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de quatre actualités. Et la première, c'est l'Europe qui change ses plans pour les semi-conducteurs. Ensuite, nous évoquerons Twitter et le retour des comptes suspendus. Nous parlerons aussi du plus grand système de stockage de batteries d'Europe et on terminera avec le Royaume-Uni qui s'attaque cette fois aux caméras chinoises sur les sites sensibles. Voilà pour ce dont on va parler aujourd'hui, et on commence donc tout de suite avec l'Europe qui revoit sa copie pour son plan d'aide au secteur des semi-conducteurs. Oui, l'Union Européenne a décidé de revoir sa copie sur les semi-conducteurs. Ces puces sont, je le rappelle, essentielles, vitales, parce qu'elles sont présentes dans n'importe quel appareil électronique, ou presque, Après la pandémie et une pénurie dans ce secteur, l'Union européenne a décidé d'accélérer avec des plans visant à accentuer sa souveraineté, y compris sur les semi-conducteurs. L'UE envisage ainsi depuis février de débloquer 43 milliards d'euros pour renforcer la production de semi-conducteurs sur le continent. Et finalement, ce ne sera pas 43 mais 45 milliards, soit une hausse de 2 milliards. Le nouveau texte a été soutenu à l'unanimité par les États membres. Les ministres de l'Union européenne doivent encore se réunir le 1er décembre pour approuver ce plan. Un plan qui doit encore être débattu avec le Parlement en 2023. Parmi les changements de la nouvelle version du plan, il y a aussi la couverture des puces. Les subventions pourront être utilisées pour un spectre plus large de semi-conducteurs. Elles couvrent désormais les puces qui apportent une innovation en matière de puissance de calcul, une meilleure efficacité énergétique, des gains environnementaux ou encore des compétences pour les calculs d'intelligence artificielle. Après, il y a quand même un obstacle à ce plan, et pas des moindres, les législateurs de l'UE vont devoir trouver des fonds. C'est mieux pour un plan à 45 milliards d'euros. A l'origine, la commission avait réservé des fonds provenant de programmes de recherche et des fonds non dépensés par d'autres programmes, une initiative critiquée par plusieurs pays, qui estimait que ça profiterait injustement aux états qui disposent déjà d'installations de puces. L'objectif de ce plan, je vous l'ai dit, c'est de réduire la dépendance de tous les États membres aux fabricants asiatiques et américains. L'objectif, c'est donc au final de représenter 20% de la production mondiale dans les semi-conducteurs d'ici 2030. Pour vous donner une idée, en 2000, la part de l'UE était de 24% et aujourd'hui, elle est seulement de 8%. Ce plan sera donc plus que bienvenu, même si certains pays ne l'attendent pas pour investir. L'Allemagne va par exemple accueillir un site de fabrication de pointe d'Intel un site à 17 milliards d'euros. Intel va aussi investir 12 milliards en Irlande. Une nouvelle fonderie va aussi voir le jour près de Grenoble, en France, pour près de 5,7 milliards d'euros. Une chose est sûre, pour les mois, si ce n'est les années à venir, les industriels du secteur pourront compter sur d'importants soutiens financiers des États européens. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais le PDG de Twitter, Elon Musk, a décidé d'offrir l'amnistie générale aux comptes suspendus sur Twitter, et ça dès la semaine prochaine. Donc certains des comptes les plus violents et les plus toxiques du réseau social seront bien de retour. Il s'agit de la deuxième décision de modération la plus importante qu'il a pris après le retour de l'ancien président américain Donald Trump. Mais c'est la méthode qui détonne surtout Ces deux décisions ont été prises après des sondages proposés aux utilisateurs par Elon Musk sur son propre compte, son compte personnel. Cette décision du retour des comptes suspendus s'est aussi jetée au final à la poubelle des années de modération. Pourtant Elon Musk avait fait une promesse en arrivant à la tête de Twitter, promesse qui se fait toujours désirer. Créer un conseil diversifié qui doit aider à prendre des décisions de modération importantes. Notons que certains des comptes suspendus qui seront probablement de retour l'étaient pour de la désinformation, du harcèlement et d'autres abus, le sondage d'Elon Musk à ce sujet a recueilli un peu plus de 3 millions de votes, et 72,4% des votants ont dit oui. Ce qui est pointé par certains et qui est assez ironique, c'est qu'il est impossible de vérifier qui sont toutes ces personnes, et pourtant Elon Musk avait tenté de ne pas racheter Twitter il y a quelques semaines en invoquant le grand nombre de faux comptes et de bots. Maintenant, il faut tout de même nuancer tout ça. Elon Musk ne compte apparemment pas faire revenir absolument tous les comptes suspendus. Alors on ne sait pas exactement lesquels seront autorisés à revenir, mais le PDG de Twitter a expliqué que les comptes qui ont, je le cite, « enfreint la loi » ou « se sont livrés à des spams flagrants » ne bénéficieraient pas de l'amnistie. Là où ça risque de poser des problèmes aussi, c'est qu'avec tous les licenciements, certaines régions sont moins bien modérées que d'autres. Un retour en force des comptes toxiques et néfastes risque donc de submerger le peu de modération qu'il y a déjà dans certains territoires. Il faudra aussi voir si cela va à l'encontre des lois et de la politique européenne, qu'Elon Musk s'était d'ailleurs engagé à respecter. Le plus grand système de stockage de batteries d'Europe est en marche et il est à Cottingham. Le site en question est censé pouvoir stocker suffisamment d'électricité pour alimenter 300 000 foyers pendant deux heures. Il a été mis en ligne en début de semaine au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui fait justement face à une grave crise énergétique, avec des prix qui explosent littéralement et des pénuries à prévoir dès cet hiver. Son lancement a sans trop de surprises été avancé de 4 mois. L'installation a été développée par la société Harmony Energy, spécialisée dans les énergies renouvelables. Et le tout fonctionne grâce à une technologie développée par Tesla. Et donc concrètement, les systèmes de stockage d'énergie par batterie retiennent l'électricité produite, à partir de sources renouvelables, comme les éoliennes et les parcs solaires, avant de la libérer en cas de forte demande des clients, de tensions trop fortes sur le réseau. Cette installation a la capacité de stocker jusqu'à 196 MWh d'énergie en un seul cycle. Elle a été construite à côté de la station Craigbeck, qui sera connectée à Dogger Bank, le plus grand parc éolien offshore au monde, le directeur d'Harmonie Energy, Peter Kavanagh, a estimé que les systèmes de stockage d'énergie par batterie sont essentiels pour libérer tout le potentiel des énergies renouvelables au Royaume-Uni. La technologie de Tesla, elle, a notamment été utilisée pour l'intelligence artificielle du système. Elle permettra de faire correspondre l'offre à la demande, en gros. Reste à voir si tout ça sera suffisant pour passer l'hiver. Les tensions entre le Royaume-Uni et la Chine continuent d'augmenter. Les différents départements du gouvernement britannique ont reçu l'ordre d'arrêter d'installer des caméras de surveillance fabriquées en Chine dans les sites gouvernementaux sensibles. Après des examens, certaines caméras déjà installées seront même totalement retirées. Le Government Security Group parle de menaces pour le Royaume-Uni dues à la connectivité croissante de ces systèmes Oliver Dowden, chancelier du duché de Lancaster, a expliqué que ces mesures avaient pour objectif de prévenir, d'anticiper tout risque de menace via ces caméras. Notons que la loi oblige les entreprises enregistrées en Chine ou qui ont des opérations dans le pays à remettre des informations et des données aux agences de renseignement chinoises si elles le leur sont demandées. Les députés conservateurs mènent une grande campagne depuis plusieurs mois pour retirer ces caméras chinoises, notamment à cause de craintes concernant la sécurité et d'accusations selon lesquelles un tel équipement aurait été utilisé pour surveiller les musulmans ouïghours en Chine. Alicia Kearns, c'est la présidente du comité spécial des affaires étrangères et présidente du China Research Group, soutenue par les conservateurs. Elle a déclaré, je la cite, que « retirer les caméras de surveillance chinoises du domaine gouvernemental est un pas dans la bonne direction, mais nous pouvons aller encore beaucoup plus loin ». Outre l'utilisation de ces technologies contre les Ouïghours, les conservateurs pointent aussi le fait que les données qui transitent par ces caméras peuvent remonter jusqu'à Pékin. L'une des sociétés chinoises mises en cause qui fournit des caméras, c'est IgVision. La société a réagi en disant qu'elle n'était pas une menace pour la sécurité nationale du Royaume-Uni. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait tout simplement pas transmettre les données des utilisateurs à un tiers. L'entreprise a aussi expliqué chercher à dialoguer de toute urgence avec les différents ministres pour comprendre cette décision. Il y aurait actuellement 1,3 million de caméras X-Vision en service en Grande-Bretagne. Le gouvernement écossais, lui, a affirmé dès lundi avoir commencé à supprimer les équipements de cette société. Cet été, le ministère britannique du Travail et des Pensions a décidé de retirer les caméras de surveillance fabriquées en Chine de ces bâtiments. Le ministère britannique de la Santé et des Affaires Sociales aurait également interdit les nouveaux achats d'équipements X-Vision plus tôt cette année, mais n'avait pas forcé le retrait des caméras existantes. Enfin, un projet de loi sur les marchés publics attendu depuis longtemps est en cours d'examen au Parlement et donnerait au gouvernement britannique de plus grands pouvoirs pour empêcher les entreprises liées aux violations des droits de l'homme de candidater pour des contrats gouvernementaux locaux et nationaux. Cette nouvelle décision vient en tout cas s'ajouter à de précédentes de la part du Royaume-Uni, des décisions à l'encontre des intérêts de la Chine. Les tensions entre les deux pays ne risquent donc pas de diminuer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et pour la semaine. Je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à écouter les autres podcasts de siècle digital disponibles sur notre site siècledigital.fr et toutes les plateformes de streaming. Want truly hydrated skin? Body Care Breakthrough. Hyaluronic Body Serum.